0: In der heutigen Folge Ping-Pong reden wir über die Tendenz, zu viele Dinge zu horten und dem gleichzeitigen Drang nach Ordnung und Struktur sowohl in der Wohnung als auch im Leben. Denn wir beide neigen dazu, aufgrund unserer Impulsivität Dinge zu kaufen, die wir eigentlich vielleicht gar nicht brauchen. Und dann gibt es Phasen, in denen wir rigoros ausmisten und unbedingt minimalistisch leben wollen. Nur wirklich realistisch ist das nicht. Heute reden wir über Konsum, Chaos, Ordnung und wie anstrengend es für uns ist, Dinge endlich anzugehen und wirklich auszusortieren. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter.
1: Jazz, mhm. ich ich befürchte, bald steht bei mir privat und auch beruflich wieder ein Umzug an. Schon wieder. Und, <lacht> und äh, mir grault total vor allem. Ja. Vor allem vor dem Chaos. Mhm. Und muss gestehen, ähm, ich kann derzeit nicht einschätzen, wie viele Umzugskartons ich wirklich brauchen werde. Ähm, und wollte mal fragen wie würdest du sagen, also du bist ja auch vor anderthalb Jahren, mhm. einem Jahr auch umgezogen. Mhm. Äh, warst du überfordert, warst du überrascht oder bist du doch eher recht minimalistisch und <lacht> überschaubar unterwegs daheim?
0: Katastrophe. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht so oft umgezogen wie du. Wie viele Male sind es bei dir jetzt? Du hast es auch als Tattoo, glaube ich, ne?
1: Ja, ich, ich meine jetzt, also wenn man den Laden mit einbezieht, schon so Zehn Mal? Ja. Aber es waren acht Stück in einem Zeitfenster von zehn Jahren. Mhm. Also teilweise nach acht Monaten wieder... Krass. Unterwegs.
0: Ja, so oft war es jetzt bei mir nicht, aber ich habe von Mal zu Mal, also von meiner ersten eigenen Wohnung in die zweite und jetzt in diese Wohnung hier, habe ich immer mehr aussortiert, weil ich einfach gemerkt habe, holy shit, wie viel einfach sich in Schränken verstecken kann, die man aber irgendwann gar nicht mehr wahrnimmt, weil es ist ja so, was ich nicht sehe, ist nicht da und wenn ich etwas Gutes im Schrank verstaut habe, dann denke ich mir, ach ja, die Oberflächen sind ja ordentlich, es ist alles schön und so viel Kram habe ich eigentlich gar nicht. Und dann kommt der Umzug, ich öffne diese Schränke, die seit Jahren verschlossen waren, der mir... Shit. <lacht> so. ja. Vor allem, ne, ich, ja. ich horte halt manche Sachen auch. Vor allem so Elektronikkram horte ich halt, weil so ganz alte Laptops, denke ich mir, ah, es ist zu so schade, die wegzuwerfen, aber ich möchte die auch nicht einfach irgendwo hingeben, weil ich ein bisschen äh, Sorge habe, dass irgendjemand meine Daten wiederherstellen kann und die irgendwie für was Schlimmes nutzen kann. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel super viele Laptops rumfliegen und alte Elektronik-Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Kennst du das? Mhm. Ähm,
1: ja, so einige Smartphones, mhm. ne? also, ähm, wo ich dann auch immer noch, also ich, und ich glaube drei Festplatten, also total unstrukturiert, und das ist so auf meinem. To-Do-Zettel oder Wunschzettel nenne ich ihn auch gerne liebevoll. Ähm, ja, so Daten aufbereiten, dass ich mich mal wirklich hinsetze und dann System reinbringe, alle Handys nach und nach chronologisch sortiere. Also theoretisch ist alles schon total durchgeplant, aber ähm, ja, da fehlt dann, <lacht> ja, ganz genau. <lacht> und ähm, darum nehme ich die jeden Umzug halt auch. Ich habe drei Laptops und ähm, Handys sind auch bestimmt noch drei, wo echt, ja, auch vor allem so also ganz viele alte Fotos vielleicht auch von Luke und Lea, also meinen Katzen oder so meine ersten äh, Tätowierungen, die ich dann in der Ausbildung gemacht habe oder Studium. Also da ist ja auch voll viel, ja, schöne schöne Erinnerungen drauf. Deswegen weiß ich nicht, bin ich da irgendwie blockiert, weil das ja aufwendig ist. Und ja, ich verliere mich auch gerne in solchen Aufgaben. Mhm. Ähm und darum kann ich sie nicht wegtun, darum müssen sie ja jeden Umzug wieder mit.
0: Ja, so. das kann ich nachvollziehen, weil ich muss tatsächlich zugeben, dass ich meine Computer und so, die sind alle schon resettet. Also so weit, dass sie quasi wie, ja, wie neu sind, nur halt super langsam. Und von den Handys ist es mir auch immer super wichtig gewesen, alles immer von A nach B mitzunehmen und alte Fotos auf den Festplatten zu sichern. Also so weit bin ich zumindest schon, aber ich habe halt trotzdem irgendwie Schwierigkeiten, mich dann darum zu kümmern und dann sehe ich diese Dinge und dann schäme ich mich und denke mir, ja komm, du kannst einfach auch mal die Festplatte aus dem, also es sind halt wirklich Laptops, die sind uralt, die sind so langsam, da möchte niemand mehr mit arbeiten. Da kannst du die, ne, es geht halt einfach nicht. Du kannst sie anmachen und dann. Genau, das war's, und wenn ne? der überhaupt ja. hochfährt. so Und da könnte ich einfach mal die Festplatte rausnehmen, da ein paar Mal mit dem Hammer draufhauen und dann irgendwie ja. äh, für Bastler bei Ebay ja. reinstellen oder so.
1: Ach so, den Rest ja. Genau, genau und für
0: viel. die Einzelteile, weil dann ja. ist, bin ich jetzt ja zumindest safe, dass meine Daten nicht irgendwie wiederhergestellt werden, weil ich könnte mich auch damit beschäftigen, weil du kannst ja, glaube ich, auch so so Daten überschreiben mit Programmen, mm. dass das nicht mehr wiederhergestellt werden kann, um, aber da habe ich auch keine Muße zu, mich damit zu beschäftigen. So. Ja. Ach, ja, ja.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Das ist ja jetzt nicht unser unser äh, Special oder dergleichen. Und das ist ja auch erstmal wieder Zeitaufwand, sich da reinzufuchsen. Es ist jetzt auch nicht, dass es mich nicht interessiert. Nee. Aber es ist dann
0: das oh, ist Dopamin ist raus. raus. So ja, also voll. ich habe halt schon tatsächlich so schon ein sehr tiefes Interesse für Elektronik. Ich habe auch früher in der Schule schon, als die ersten Android-Handys gab, so angefangen wie Custom ROMs, also so Betriebssysteme da drauf zu spielen und damit zu experimentieren und so. Ich habe da auch voll viel Freude dran, aber wenn ein Gerät für mich quasi aussortiert ist, dann habe ich natürlich keine Lust mehr, mich damit zu befassen. So ist halt Nö, der die, Freude die den Funken ist, weg. So. Ja. <lacht> ja, schwierig. Ja,
1: und das kann man ja nicht nur auf Technik beziehen. Also es gibt super viele Sachen äh, in meiner Wohnung oder so, die ja auch so einen emotionalen Wert haben oder so Kindheitserinnerungen. Ähm, ich habe einen komplett, also diese, diese Standard Umzugskartongröße ähm, habe ich bestimmt anderthalb Kartons nur mit alten Videospielkonsolen, also wirklich vom vom richtig Classic Nintendo. Mhm. Äh, dann eine Playstation 3, eine Playstation 2, Super Nintendo, ganz viele Spiele und Module mhm.
0: und. Ich habe schon gehört, Scha du bist mit meinem Freund in Kontakt, dass er die, die alle aufkaufen ja. will. <lacht> Wohin? Ja, da da auch schon ja einige hellhörig. Ja, der meinte schon zu mir, ich weiß gar nicht, wo ich das hinstellen will, aber ich brauche es. Ich brauche es.
1: Sehr gut los. Ich, ich muss Platz schaffen. Mhm. <lacht> Ihr seid alle willkommen. Ja, und wenn ich mal, we also klar, vieles ist Kindheit. Ähm, Manches habe ich mir aber auch tatsächlich erst im Nachhinein gekauft, irgendwie auf dem Flohmarkt und habe den ähm, Nintendo sehr, sehr preiswert irgendwie, äh, ja, ich glaube, das war so ein Spendenflohmarkt am Krankenhaus, noch da, wo ich groß geworden bin, lag der da so lieblos irgendwie auf dem Tisch. Und da habe ich den einfach mitgenommen, weil er halt so günstig war. Und eigentlich bin ich ja eher mit dem Super Nintendo aufgewachsen. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich mal in mich reinhorche, habe ich den seit 13 Jahren nicht mehr benutzt. Hm. Und ich habe halt diesen, ich habe, um, also zieht euch das mal rein, durch die regelmäßigen Umzüge hatte ich Kartons zu verkaufen. Und ich nehme jeden Umzug diese Kartons wieder mit. Also, äh, weil ich will es ja irgendwie nicht in den Müll tun, auf gar keinen Fall. Aber man kriegt ja dann doch noch ein bisschen. Also ich bin da ja relativ entspannt. Also ich werde auch vieles verschenken, ähm. Ich werde nämlich mein Ladenlokal auch äh, zu Ende März abgeben. Das habe ich ja auch schon mal in Dortmund gemacht. Also für die, die es nicht wissen, ich bin selbstständige Tätowiererin. Keine Sorge, es wird auch auf jeden Fall weitergehen, relativ nahtlos. Aber ähm, es ist halt eine schöne Option, einfach zu sagen, hey, das Ladenlokal ist relativ leergeräumt. Und dann habe ich ähm, damals auch in Dortmund äh, an einem Tag gesagt, so hey, ihr könnt vorbeikommen, ich habe Sachen zu verschenken oder günstig abzugeben, teilweise auch Möbel. Und ich werde ja auch mit meinem Partner zusammenziehen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch vieles doppelt oder dreifach ja. durch den Laden bedingt. Das dürfte ja auch keinem erzählen. Also ich habe ja einen Staubsaugerroboter privat hm. dann im Laden und hatte aber vorher halt so ein, regulären Staubsauger halt, so wie die halt aussehen. Das heißt, ich alleine habe vier Staubsauger <lacht> und mein Partner hat auch einen. Wir haben fünf Staubsauger. Also einen Roboter also, nehme ich dir gerne ab. <lacht> <lacht> das dachte ich mir, aber die finde ich natürlich am Ende. Diese, meine Favoriten aktuell, ja. Ja, das summiert sich und klar, gut, ich meine, die wenigsten wahrscheinlich, die gerade zuhören, haben ein eigenes Ladenlokal. Das heißt, ich habe ja auch noch einen kleinen Kühlschrank da oder noch einen Wasserkocher für den Tee und so. Dadurch habe ich einfach schon tendenziell mehr, aber trotzdem viel zu viel und ich bin überfordert mhm, <lacht> und ich schäme sehr. mich auch. Also es macht es es macht mich ja auch nicht alles glücklich, also ähm, was ich so habe und überfordert mich. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo man sagen muss: Okay, dann ist es wirklich zu viel und ich muss Entscheidungen treffen. Hm. Uh, weil, weil ich kann ja nicht immer alles wieder mitschleppen. Also. Und ich misste ja schon jedes Mal aus. Also es ist jetzt nicht so, dass ich total blockiert bin, aber ja, ich finde Minimalismus eigentlich echt inspirierend, aber das schaffe ich, das werde ich nicht schaffen.
0: Ja. Ja, ich hatte mal tatsächlich so Phasen, wo ich dann wirklich versucht habe sehr minimalistisch zu sein, habe halt rigoros meinen Kleiderschrank aussortiert. Ich hatte ja früher schon, würde ich sagen, wir haben auch mal Folgen zum Thema Sucht gemacht, schon eine ziemliche Kaufsucht. Noch heute kaufe ich noch mhm. impulsiv Dinge ein, aber lange nicht mehr so wie früher, ähm, wo ich dann wirklich hunderte Paare Schuhe hatte und High Heels hatte und die, ah, also ich okay. hatte wirklich ein ganzes Zimmer mit Regalen, wo meine ganze Kleidung drauf war. Und da denke ich mir mittlerweile so. Ich wäre halt voll überfordert und eigentlich trage ich immer nur so die Handvoll gleichen Kleidungsstücke, in denen ich mich wohlfühle. Mhm. Wobei ich zumindest stolz darauf bin, dass ich ziemlich ordentlich bin mittlerweile. Das war früher halt nicht so und man sieht gar nicht auf den ersten Blick, dass ich viel Kram habe, weil das dann in zwei, drei Schränken gut verstaut ist. So, mhm. Ich glaube, bei dir ist es doch auch so, ne? du hast halt viel, aber du bist eigentlich ein sehr ordentlicher, strukturierter Mensch, weil du liebst es ja auch, so Sachen zu organisieren in so Schubladen und ja. so,
1: ne? Ja, ja, genau, so also nach Kategorien zu ordnen und alles. Ähm, mhm. Dadurch ist es natürlich sehr effizient in den Schubladen getetrist. Also ich finde, das ist ja wieder äh, Tetris ein guter Vergleich. Mhm. Ähm, Habe ich ja auch echt viel auf Toilette früher auch im Gameboy noch gespielt. Vielleicht <lacht> hat das das Ganze positiv beeinflusst. Aber klar, ähm, dadurch dass wir eh also Schwierigkeiten haben Dinge wiederzufinden, haben die bei mir alle einen festen Ort, dass ich sage okay, das ist jetzt die Schublade extra für mein für meine Zeichensachen. Also echt wie so eine Besteckschublade. Ich meine, die hat ja wahrscheinlich viele von uns so ähnlich sortiert, dass man dann einfach so einen Blick sieht, ah, da sind die Messer, da sind die Gabeln mhm. und ich habe da eine Schublade, ah, okay, hier sind die Teelichter, hier sind die längeren Kerzen, da sind Streichhölzer, Räucherstäbchen, also halt so diese Rubrik äh, Kerzen, äh, keine Ahnung, ich denke mir dann halt irgendwie was aus, das thematisch irgendwie halbwegs passt und habe das alles relativ in der Nähe, damit ich einfach weiß, okay, ah, ich sehe, im Laden habe ich nicht mehr so viele Teelichter, muss ich bald nachkaufen. Mhm. Ja, und die Feuerzeuge äh, verschwinden immer spurlos. Mhm. Das ist ja auch so ein Mysterium. Aber äh, ja, darum habe ich da auch zwei, drei Stück drin liegen. Also so Backups. Ja, ja und das summiert sich dann, dann irgendwann nach und nach.
0: Mhm. Aber voll gut, dass du dir diese Struktur irgendwann eingeeignet hast. Also wenn ich zum Beispiel denke, ich hatte die ersten Wohnungen, war halt irgendwie voll... Ja, vor allem die erste war voll. halt wirklich Chaos, der ja, war voll. Ja, ja. Und ich habe aber in mir, ich weiß nicht, das sind so zwei Teile. Der eine Teil ist so voll organisiert und will, dass alles perfekt ist, weil ich natürlich auch unkonzentrierter und abgelenkter bin, wenn es um mich herum chaotisch ist. Das ist einfach so, So, das ist halt so äh, wissenschaftlich auch so. Ich habe ja schon öfter mal über Healthy Gamer gesprochen, aber der hat auch in einem Video erzählt, so das große Problem mit Leuten, die ADHS haben, ist halt, wenn das... Wenn die Wohnung super chaotisch ist, dann hast du ja noch viel mehr Schwierigkeiten, dich zu fokussieren, weil dein Kopf eben Ping-Pong mm. spielt. Deswegen ist es halt für diese Menschen umso wichtiger, dass es das alles aufgeräumt ist, um sich zumindest ein wenig besser fokussieren zu können, weil sonst bist du die ganze Zeit dabei, dass du aktiv versuchst, Dinge auszublenden. So mm, und ja. ja, ich bin da halt in manchen Bereichen sehr ordentlich und in manchen nicht so also gibt es ja da dann so Schränke und Schubladen wo ich dann einfach reinstopfe die Tür schließe und hoffe dass sie mir nicht entgegenkommt wollte ich gerade sagen um bisschen schließen so, so okay was ich nicht sehe ist ich da reinstopfen und dann ja, ja.
1: aber, aber würde ich jetzt erstmal so augenscheinlich also ich war ja auch jetzt schon mehrfach bei dir oder bei euch in der Wohnung also da sah es halt wirklich top aus ja und, und war auch ähm, aber da war ich doch ziemlich überrascht also wir haben ja deine deine Fotowand gemacht und da hast du ja äh, die eine Schublade geholt äh, geöffnet um deine de, de, die Schneidematerialien mhm. ähm, rauszuholen also da war ich überrascht ach krass so viel Bastelkram hat die Jess mhm. aber es war schon sehr ordentlich aber sie war auch wirklich bis oben hin voll ja. mit äh, den ganzen Kram. Da sind halt
0: quasi mehrere Kästen drin und das Problem ist die Schublade da drunter, das ist die Schublade mit allen äh, mit dem dem Friedhof der Elektrogeräte. So und eigentlich, oh. wenn ich diese Schublade leeren würde, hätte ich mehr Platz, aber ich kümmere mich natürlich nicht darum. Also. Mhm.
1: Ja, und ich finde das ist ja auch die Blockade, also ich, ich habe auch schon unten im Keller äh, so eine Kiste mit Farben, Sprühdosen, ähm, ja, auch Elektrogeräte, die jetzt zum Beispiel auf dem Werkstoffhof müssen, dass ich dann immer gesagt habe, okay, irgendwann werde ich die Kraft haben, da hinzufahren und dann das alles entsprechend einzusortieren und wegzubringen. Aber da ist halt wieder, das ist so ein Step noch zusätzlich und ja. dann noch, wie voll ist es da, wie ist die Parkplatzsituation? Ähm, ja, ich finde immer eine
0: Ausrede. Hm, ich fühle das sehr, ja, vielleicht wäre das mein Ziel für dieses Jahr irgendwie. Ja, das wäre halt irgendwie schön, das wäre voll befreiend, diese Sachen Diese Schublade werden. zu befreien. Ja, wär doch... das wäre richtig schön. Vor allem, ich kenne mich ja, ich habe ja auch mich schon von Dingen getrennt, die in dem Moment schwierig waren, mich davon zu trennen. Aber ich weiß auch, ein paar Tage später vergesse ich einfach, dass sie existiert haben. So. Aber wenn ich halt etwas die ganze Zeit sehe und es mir ein schlechtes Gewissen macht dann ist das halt auch kein gutes Gefühl. Aber wenn man dann sich darum kümmert, auch wenn es schwierig ist, hat man danach auch sehr schnell wieder vergessen, dass es mal ein Problem ist und wird nicht die ganze Zeit ja mit dem schlechten Gewissen konfrontiert. So Und diesen Gefühl, ich bin zu faul, ich schaffe es schon wieder nicht, das, das wühlt ja auch vieles wieder hoch aus der Kindheit. So. Mm. Bei mir zumindest.
1: Ja, klar. Also es gibt ja dann wieder das Gefühl, ja, es ist so. Mm. Fakt was ja nicht so ist, aber... Nee. Oder man könnte man auch vielleicht überlegen, je nachdem, ähm, ob man das auch spielerisch irgendwie, entweder mit der Person, mit der man zusammenzieht, oder halt mit einer Freundin oder mit einem Freund irgendwie da so sagt, so, hey, sollen wir uns beide eine Challenge machen, wo ist so dein, ja, dein Friedhof? Mhm. <lacht> ähm, dass man da irgendwie guckt, ob man das irgendwie entweder kombiniert oder eine Challenge macht und irgendwie das so lustig aufbereitet, weil Ganz ehrlich, wer von uns fährt gerne zum Werkstoffhof? Ja, niemand. Also, da gibt es ja einige Aufgaben oder Sachen, die man aussortieren könnte, müsste oder wie auch immer, mhm. wo man merkt, äh, das ist ja auch einfach dröge. Also klar, wenn, wenn man es geschafft hat, finde ich, dann kommt so ein Boost von Liebe, Glück und allem. Aber da erstmal hinzukommen hinzukommen kann sehr steinig wirken. Ja, man braucht halt im
0: Endeffekt irgendwie auch einen Grund und eine Deadline. Also als mein Partner und ich zusammengezogen sind hier nach Münster, haben wir beide richtig viel aussortiert. Wir waren beide echt oft auf dem Werkstoffhof, haben irgendwelche kaputten Möbelteile dahin gebracht, alles Mögliche, was wir aussortiert haben und so. Und das hat halt wirklich gut geklappt, weil wir wussten, ja, nächste Woche ist unser Umzug. So, äh, ja. Da geht halt jetzt nichts mehr so zeitlich. Und das war halt voll krass. Weil wir waren zuerst bei, wir hatten einen LKW ähm, und wir waren zuerst bei mir und er war basically schon voll, als wir dann zu meinem Partner gefahren oh. sind. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen nochmal ausräumen und vernünftig Tetris spielen. Und dann hat auch alles reingepasst und dann sind wir halt rübergefahren. Das ist halt auch nicht mal eben um die Ecke, sondern das sind halt zwei Stunden Fahrt pro Fahrt. Und deswegen wollten wir alles mit einem Mal rüberkriegen. Ja, es war spannend. Aber dann hat auch so meine Familie gesagt, ey, du hast ganz schön viel Kram. Und ich so, hm, ja. Ja, ja auch, so, <lacht> habe ich nicht gesagt, hab aber ich, ich mir gedacht, euch. ja, aber wirklich. Also ähm, das wurde mir jetzt aber auch nicht anders vorgelebt. Also niemand in meiner Familie, so also die aus dem Teil, mit dem ich ja wirklich Kontakt habe, hat wenig Kram, eher im Gegenteil. Ich bin da eher die Ausnahme. Mhm. Ich habe da im Vergleich wahrscheinlich sehr wenig, So. Mhm. weil ich mittlerweile so ein bisschen meinen Kaufzwang, meine Kaufsucht im Griff habe. Aber ja. wie ist das so bei dir?
1: Aber ich wollte gerade fragen, aber du würdest schon jetzt auch sagen, dass da die ADHS mit reinspielen ja. könnte oder tust. 100 okay. ja, weil ich
0: ja so impulsiv bin und dann sehe ich irgendwo was und denke, ich oh ja, das ist cool, das möchte ich jetzt bestellen. Lass mich dann auch sehr schnell mm. von Dingen überzeugen, die ich eigentlich gar nicht brauche und denke, das verändert jetzt mein Leben. Jetzt wird alles anders, wenn ich das oh, habe. Ja. so Und ich glaube, wir Menschen neigen sowieso danach, immer schnelle Lösungen für Dinge zu suchen und wenn einem jemand irgendwie das Wunder verspricht, habe ich halt früher mm. sehr gerne einfach dran geglaubt und das dann bestellt. So.
1: Ja ich meine im Grunde, so funktioniert ja Werbung. Ja. Also das, das und dann ist das irgendwie so, oh, es glitzert und mhm. dann bin ich auch neugierig und ach, so äh, preislich jetzt, ja, und jetzt irgendwie noch eine Rabattaktion und ach, wieso denn nicht? Ich wollte doch eh was verändern und Veränderung ist ja auch wieder spannend mhm. und ähm, New
0: Year Me. Ja,
1: <lacht> ja, und Teilweise, je nachdem, wenn es dann auch noch so online ist, da musst du nur dreimal klicken und dann hast du es schon im Briefkasten. Mhm. Äh, da ist die Hürde natürlich so gar nicht vorhanden. Ja. Ähm, und das summiert sich dann irgendwann, ja. Und bezüglich der Ordnung ist mir dann, glaube ich, als ich das Ladenlokal von Dortmund nach Bochum äh, ja, verfrachtet habe, ist mir dann aufgefallen, als ich dann auch versucht habe alles zu reduzieren. Ich habe, ich habe drei Kloreiniger gefunden
0: mhm.
1: und dann dachte ich so, hä. Also ich habe dann auch zu Hause natürlich auch noch einen Kloreiniger gehabt. Gut, aber da sollte man schon zwei, also zwei pro, also ein pro Immobilie haben. Aber weil ich auch alles einfach irgendwie nur immer überall reingestopft habe, habe ich den Überblick verloren. Und wenn man dann Einkauf ist, wie war das doch mal? War der Kloreiniger alle? War der zu Hause alle oder im Laden? Ah, ich nehme mal vorsichtshalber mit, wird ja nicht schlecht. Na? Ja, und so hat sich dann auch viel zu viel Zeug angehäuft. Ich meine, im Grunde erstmal nicht so schlimm beim WC-Reiniger. braucht sich auf. Genau, aber wenn das dann bei jedem Putzmittel, bei jedem Gegenstand so ausartet, dann ja verdreifacht sich ja auf einmal irgendwann das Volumen.
0: Mhm.
1: Um, und da habe ich zum Glück gemerkt, okay, ich muss das irgendwie ein bisschen organisierter aufbereiten, wenn ich die Schranktür öffne, dass ich dann weiß, okay, wie ist gerade der Bestand? Und mache mir ja auch mittlerweile Notizen und schreibe mir einfach immer direkt auf, wenn ich merke, oh, das Klopapier geht alle. Um, damit ich nicht äh, schon mal äh, aus meiner Wohnung morgens zwei Klopapierrollen mitgenommen mhm. habe zum Ladenlokal, weil ich gemerkt habe, oh, ich hatte keine mehr. Ja, äh, ja, aus Fehlern lernt man natürlich auch.
0: Aber da kommt halt wieder diese Schwierigkeit mit der Planung und so. Ne, Der Kopf ist abgelenkt und dann denkt man nicht daran, das aufzuschreiben. Dann ist man im Kopf schon im Supermarkt, was eh anstrengend ist. Und dann vorher noch eine Liste zu schreiben und so, das ist ja irgendwie alles aufwendig und nicht so einfach.
1: Ja, das ist ja auch so, man öffnet irgendwie einen Schrank und dann so, man sagt ja irgendwie so zwischen Tür und Angel sieht man so, ah, Klopapier alle und dann, Moment mal, war jetzt Klopapier alle zu Hause oder im Laden? Ach, äh, ach nee, das war das gestern oder war das letzte Woche? Mhm. Also das, dieser Zeitbrei natürlich und das ist halt wirklich etwas, was ja jetzt auch nicht super spannendes Thema ist, ähm, dann da rein, da raus mäßig und dann vergesse ich das dann teilweise. Aber wie gesagt, da musste ich mir dann ja einfach auch Strategien ausdenken, damit ich einfach, das ist ja ein extremer Stressfaktor. Also im schlimmsten Fall kann ich ja jetzt irgendwie beim Ladenlokal nebenan fragen, hey, habt ihr noch eine Klopapierrolle für mich über? Ähm, aber da gibt es natürlich viel wichtigere Sachen, jetzt zumindest im beruflichen Kontext, die dürfen nicht alle sein. Ja. Ähm, und da muss ich mir eine Struktur dann ausdenken. Mhm. Und Chaos macht einfach Stress, also Voll. Fakt. Aber es ist halt, dieses Dranbleiben ist natürlich auch nochmal eine Challenge. Ja. Ja, für hast mich. du da Strategien für dich
0: so? Also früher tatsächlich als Kind habe ich immer wieder versucht, so im Gefrierschrank diese Ordnung zu haben, weil ich habe es halt gehasst, wenn ich mich Stimmt. auf etwas gefreut habe, runtergegangen bin, dann war es halt schon aufgegessen und dann habe ich halt immer wieder versucht, in der Familie da so eine Liste zu machen als Kind tatsächlich, also als, keine Ahnung, wie alt war ich, elf, zwölf und wollte, dass einfach jeder dann immer abhakt, was er genommen hat. Aber es hat halt niemand gemacht und dann war ich halt jedes Mal frustriert darüber, ähm, Genau, hier ist es eigentlich nicht mehr so. Ich versuche tatsächlich mittlerweile im Kühlschrank so ein bisschen weniger ist mehr ähm, beizubehalten, dass ich einen Überblick über alles habe. Aber es fällt mir halt auch nicht so leicht. Also bei uns gibt es auch definitiv viele Dinge, die doppelt und dreifach da sind. Dinge, wo ich dachte, mhm. das ist noch genug da, aber dann ist nichts mehr, nicht mehr genug da. Was für mich halt eher so ein bisschen äh, schwierig ist, ist, wenn ich Dinge zum Beispiel ersetze oder irgendwie mhm. neu kaufe, dann quasi das mich darum zu kümmern, dass Dinge, die ich nicht mehr benutze, dass ich die loswerde. Weil in meinem Kopf ist dann immer so der Gedanke, das war mal teuer und das äh, ist zu schade zum mm. Wegwerfen. Und das funktioniert ja noch, was ja auch alles richtig ist. Aber dann ist halt die Frage, was mache ich damit? Ich habe keine mentale Kapazität, um mich mit unverschämten Leuten bei eBay-Kleinanzeigen rumzuschlagen. Mm.
1: So, Das ist halt mm.
0: mega anstrengend. Das mache ich halt nicht für etwas, was ich für 5 Euro abgeben würde. So, das ist es mir nicht mhm. wert. Aber dann ist die Frage, was ist die Alternative? Wo kann ich das hin spenden? Weil ich möchte es nicht wegwerfen, Es funktioniert ja noch. So, jemand freut sich vielleicht drüber, das günstig zu bekommen. Und das ist halt immer so der Zwiespalt in eigentlich allem. Und das ist, glaube ich, so mit der größte Grund, warum Dinge hier rumfliegen und ich mich nicht drum kümmere. Weil ich dann denke, ich habe viel Geld mal dafür ausgegeben und ich bin bereit, das günstig abzugeben. Aber dieser mentale Aufwand Aber so? Genau, ja. genau. Ja, Manchmal stelle ich dann größere Sachen bei uns zum Sperrmüll. Hier ist irgendwie einmal im Monat Sperrmüll. Und dann nehmen sich das viele auch noch mit, wo ich mir denke, okay, cool, dann hat sich irgendjemand darüber gefreut, das mhm. günstig bekommen zu haben, zum Beispiel Möbel und so. Aber ja, ich meine, es ist natürlich auch privilegiert zu sagen, so, ich kann auf die fünf Euro verzichten. Das ist ja nicht bei jeder mhm. Person so. Aber trotzdem ist es einfach schwierig, weil er halt auch mal dieses, dieses schlechte Gewissen mitschwenkt bei mir. So.
1: ja. Es wäre eigentlich total cool, wenn jede größere Uni oder so wie so eine kleinere Halle hat, wo man einfach Sachen, die noch funktionieren, hinstellen könnte. Also wie jetzt, wenn, wenn zwei Haushalte sich zusammenfügen, dass man sagt, hey, wir haben beide eigentlich einen recht gut laufenden Wasserkocher. Der ist in Top-Zustand. Ähm, kann man den da nicht einfach reinstellen wie so offene Bücherregale? So. gibt es ja mhm. auch die also ich finde das Konzept eigentlich total cool Voll. mit diesen Bücherregalen. Das ist ja oft so alte Telefonzellen mäßig. Und da habe ich ja auch schon gestöbert, aber auch schon echt einige Bücher reingestellt mhm. oder auch... DVDs, auch wenn man offiziell nur, oh Gott, ich habe es jetzt auf Ton, äh, offiziell soll man da nur ähm, Bücher reinstellen,
0: aber. Stimmt, so bin ich tatsächlich auch sehr viele Bücher losgeworden. Vieles so über diese Dienste, wo man das scannen kann, aber vieles, was mhm. man dann eben auch nicht scannen konnte, habe ich dann da reingestellt. Wirklich echt viele. Und ich denke mir heute, die sind halt noch top und da freut sich sicherlich jemand drüber. Ja,
1: ja und dann kann die Person das auch. Mitnehmen und wenn du sagst, okay, passt nicht mehr, dann kann man es ja wieder ja. reinstellen. Also ich finde das Konzept eigentlich äh, super gut. Und ich finde, das sollte es halt auch für andere mhm. Medien, Materialien, wie auch immer, Gegenstände geben. Weil ich glaube, alle, die schon mal eBay-Kleinanzeigen vor allem zum Verkaufen benutzt haben, äh, mussten gerade schmunzeln, als du gesagt hast, ich habe dazu keine Kapazität. <lacht> weil das ist halt echt Endboss, ja. also vor allem das ist auch diese zwischenmenschliche Kommunikation und auch die Art und Weise und auch die Zuverlässigkeit. Also das ist halt ein großer ja. Faktor bei mir.
0: Und aber auch die Frechheit, um, die manche Leute haben.
1: Ja, So. dass man dann irgendwie die Sachen den vorbeibringen soll, das denke ich mir dann ja. auch Da habe ich früher immer ge Ich, ey, ich bin nur Studentin, ich habe kein Auto, darum steht da ja bitte zum Abholen. Oder ob ich das dann trage oder solche Sachen. Ich so, nee, das Ding wiegt mehr als ich. Hm. Sorry, bring jemanden bitte mit und auch Werkzeug. Ja. Und dann kommt keine Antwort mehr. Also ja, es
0: ist so frustrierend, was ich da auch schon alles erlebt habe. Weil auf der einen Seite sind die Leute so dreist und fragen immer, was ist der letzte Preis, was ist der letzte Preis, dann nennst du die den und dann sagst du, mehr weiter runter gehe ich nicht und dann gehen die noch mal 50 ja. Prozent runter und dann sagen die, ist okay, dann kommen die an und verhandeln weiter mit dir und sind einfach kackendreist oh. und vor allem, wenn dann halt da ein Typ ist und ich als Frau da stehe, keine Ahnung, ich finde, das ist manchmal auch eine Situation, in der ich mich nicht wohlfühle, weil ich mhm. dann halt auch nicht weiß, ja, ich bin jetzt hier alleine, so, ich fühle mich hier einfach gerade auch nicht so wirklich sicher. Oder dann Leute, die sagen, ja. bring mir das vorbei, während es schon umsonst ist so Oder dann sagst mm. du nein und dann heißt es ja, das war ja eh Schrott. <lacht> so, typisch, eine Frau gibt einem ab, wow. vorher war eh nur eine dumme so und so. Ja, mm.
1: ja zumal man ja wirklich nicht weiß, ob die Person auch alleine erscheint. Das, ja, Also das finde ich überhaupt. auch sehr unangenehm. Mm. Ja, genau. Also und dann sitzt man die ganze Zeit im Wartemodus nee. und dann
0: kommt die Person nicht. Das kommt ja noch mal dazu. Ich kann dann ja auch nicht irgendwas machen, bis es dann vielleicht klingelt oder nicht und mein Tag weiterleben. es ist dann wirklich der Fokus darauf, da kommt gleich jemand und klingelt. Und das fuckt mich dann ab, wenn die Person dann nicht kommt. Weißt du?
1: Voll. Also ich, das ist für mich eigentlich wirklich, also ich muss ja auch monatlich meine Buchführung machen oder putzen oder viele Dinge, die vielleicht nicht so spannend sind für die eine oder andere Person. Aber also wirklich Kleinanzeigen ist Endboss. Da, da sind so viele Faktoren, die mich einfrieren lassen und Darum habe ich halt diese Kartons, wo drauf steht, zu verkaufen.
0: Hm. Was man auch also, nicht darf, nee. eigentlich. Wie, wie meinst du? Also, wenn du die auf die Straße stellst, das ist verboten.
1: Ah, ach so, ja, weiß ich mal. Ja. Man darf ja auch keinen Sperrmüll mitnehmen. Nee. Das ist dann schon Eigentum der Stadt. Ja. Ich weiß das. Also ich muss halt sagen, so
0: Kleinanzeigen ist halt so ein Grauzone. Zweischneidiges Schwert, weil Sachen kaufen mag ich eigentlich ganz gerne, weil ich habe halt ein Profil, ja. ich habe halt Top-Bewertungen, ne? ich habe halt schon so viel verkauft und bin halt zuverlässig. Deswegen, Echt? Okay. ja, also wirklich, ich habe da ähm, ich nicht. schon sehr viel verkauft ja. und auch gekauft. Mhm. Und wenn ich da halt eine Anzeige sehe von der Person, die auch gute Bewertungen hat, dann läuft das eigentlich auch easy. Ich habe zum Beispiel meinen Pelletten mhm. habe ich bei Kleinanzeigen gebraucht ah, gekauft. Stimmt. War total nett mhm. die Frau. Ich direkt mitgenommen, war alles super, richtig fairer Preis und das war halt super. Oder Puzzle zum Beispiel hier in der Gegend. Äh, Leute, die gerne puzzeln und regelmäßig ihre Puzzle abgeben. so Aber es ist halt gerade bei Möbeln echt schwierig oder bei irgendwelchem kleinen Kram, den du loswerden willst. So, ich habe mal meinen alten mhm. Fernseher verkauft, äh, wo dann da richtig Terror gemacht war. es ist ein großer Smart-TV und ich habe den irgendwie für 150 Euro abgegeben. Also ich finde, das ist wohl ein fairer Preis. Ähm, mhm. Naja. Ganz Thema ja, ja, für also
1: sich. kaufen finde ich auch auf jeden Fall entspannter ja. als verkaufen, ja. ähm,
0: weil wir nicht ja. unverschämt sind. <lacht> so. Ja, ich,
1: ja, es ist kompliziert. Ja. Aber hast du denn für dich auch Strategien oder Tipps so für die anderen, wie du dich von Dingen trennen kannst?
0: Mhm. Ja, Secondhand-Läden finde ich richtig gut. Also in der alten ja. Wohnung hatte ich quasi mehr oder weniger schräg gegenüber von meiner Wohnung Second-Hand-Laden. Da habe ich dann auch regelmäßig immer mal wieder Kleidung gespendet, die gut war. Habe die halt gewaschen, ordentlich zusammengelegt und dann da gespendet. Ähm, aber das ist für mich halt auch immer voll die Überwindung, weil ich dann ja auch reden muss und dann Angst habe, dass die Dinge dann irgendwie betrachtet mhm. werden. Und auch wenn die halt noch in Ordnung sind, dass das dann irgendwie nicht in Ordnung ist oder nicht gut genug ist und so. Äh, ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie leider sehr schwer. Also ich horte meistens wirklich so lange, bis der Druck groß genug ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei dir?
1: Also ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit einem Sozialkaufhaus, dass ich da einfach die Sachen gespendet habe. Aber da müsst ihr vorab euch äh, telefonisch ankündigen, wieso die Kapazität ist, weil die platzen aus allen Nähten hm. durch Haushaltsauflösungen kriegen die immer so viel Kram, dass die dann erstmal fragen, was man so hat, ob es jetzt Geschirr ist oder Kleidung, Videospiele. Ich hatte auch relativ viel Playmobil, das habe ich gespendet. Das haben die halt zum Beispiel dann gerne genommen. Aber Videokassetten ist halt schwierig. Da ist der Markt einfach auch nicht mehr für da. Mhm. Ähm, aber wenn man natürlich sagt, hey, wir haben Blu-rays, das ist natürlich viel attraktiver, weil sie das dann entsprechend wieder weiterverkaufen können. Aber es ist halt alles auf Spendenbasis. Aber dann habe ich wenigstens ein gutes
0: Gefühl. Und dann ist es weg, auf das, einen Schlag. So.
1: Ja, und wenn ich mal wirklich in mich gehe, klar, ich habe schon super viele Sachen verkauft, wo ich auch einen emotionalen Wert oder Kindheit mit verbunden habe. Aber ich weiß das gar nicht mehr. Ich gucke dann auf einmal irgendwelche Fotos an und denke mir so, was ist denn das für ein Oberteil? Ach, stimmt, hm. klar, das hatte ich auch mal. Gebt mir jetzt maximal zwei Wochen und ich weiß nicht mehr, dass ich das hatte. Ja. Also ich glaube Echt, es gibt in meiner Wohnung maximal 70 Gegenstände, also wirklich Gegenstände, wo ich sagen würde, okay, das würde mir irgendwann auffallen, dass es fehlt. Aber der Rest ist halt echt, es ist echt eigentlich erschreckend, wie austauschbar vieles ist, hm. wenn ich es vergessen würde oder so. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Und da habe ich jetzt so eine steile Theorie ich glaube, viele haben ja auch Schwierigkeiten, Dinge auszusortieren, die wirklich irgendwie so eine Erinnerung sind, ob positiv oder negativ oder ähm, vielleicht auch, weil wir so eine schlechte Erinnerung haben. Also ich habe auch ganz viele Tagebücher, ich meine, das ist sehr emotional, aber auch viele Fotos und dergleichen. Oder Sachen, die ich in der Kindheit oder in der Jugend total gefeiert habe. Oder auch, ich habe super viele Poster noch von Bands, die ich früher gehört <lacht> habe oder mir bei Imp bestellt habe. Aber werde ich die jemals noch mal aufhängen? Warum habe ich die alle noch? Mhm. Aber ich habe die Band halt Monate, Jahre lang gefeiert. Und... Weiß dann nicht, wie gehe ich damit um. Aber ich werde ja nicht vergessen, dass diese Band existiert. Vielleicht finde ich die auch mittlerweile doof. Also ich, das ist halt Welche Band? Äh, zum Beispiel Blink und Muse. Habe ich oh. habe ich super viele Poster. Aber ja. ich hänge mir doch jetzt nicht neun IMP-Poster in der Küche auf.
0: Also Behalte sie, in ein paar Jahren sind die richtig viel wert.
1: Ja, obwohl <lacht> die sind schon sehr durch durchgenudelt. Also ich habe da ja, okay. manchmal Reißzwecken, manchmal Tesafilm. Äh, draufgeklebt und habe die stundenlang angeguckt und vergöttert, aber
0: <lacht> mhm.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, vielleicht ist es das so mit diesem Erinnerungsding und oh nein, wenn ich es weg tue, dann ist es weg aus meinem mhm. Gehirn. Aber eigentlich, äh, ich weiß es nicht, warum ich bei solchen Themen so blockiert bin. Vor allem Tini und Kindheit ist bei mir.
0: Ja, vielleicht Aber ich meine, das schließt sich ja nicht aus. Du kannst ja auch äh, wirklich einen Ort für dich schaffen, wo du diese Erinnerungen sammelst. Ich habe zum Beispiel auch eine Kiste, in der meine ganzen Sachen aus der Kindheit drin sind, irgendwelche Kleinteile, an denen ich hänge, Tagebücher, Freundschaftsbücher und sowas alles, mhm. ähm, wo ich dann wirklich aktiv reingucken kann, wenn ich äh, nostalgisch bin. So. Mhm. Und im Keller, äh, Keller habe ich von Ikea diese großen durchsichtigen Kisten, die man auch komplett schließen kann, wo ich dann mein altes Spielzeug noch drin habe, da hänge ich auch dran. Ähm, genau. Also ich weiß nicht, das ist so, so, so zum Teil fällt mir das leicht, mich sehr plötzlich von Dingen zu trennen, wenn ich dann so einen Schub habe, wenn ich zum Beispiel so viele Aussortiervideos gesehen habe, das motiviert <lacht> mich irgendwie immer voll. Mhm. Ähm, ob das so Marie Kondo ist oder ja so andere Formate. Ich habe letztens so ein Format auf YouTube entdeckt, wo eine Person, die ähm, ja schon quasi ich weiß gar nicht, ob man das so sagt oder was es da für bessere Begriffe gibt zu diesem Messi haushalt quasi. Mhm. Ähm, wo dann aber auf der anderen Seite eine Person war, die diagnostiziert eine Putzzwangsstörung hat und bei der alles perfekt ist. Und die ergänzen ah, sich quasi gegenseitig wow. und lernen voneinander. Okay. Und das fand ich mega spannend. Und sowas motiviert mich dann auch irgendwie, noch mal ein bisschen auszusortieren. So die gesunde, ähm, also
1: die, die dieser Mittelweg da drin zu finden. Genau, ja.
0: die gesunde Mitte. Ja. So Es ist halt beides nicht gerade förderlich, weil das beides die Lebensqualität enorm einschränkt. Aber es hat ja auch irgendwie immer einen Grund. Und ich denke mir, wenn das so ein ganz krasses Ausmaß ist, sollte man vielleicht das irgendwie auch, äh, ja professionell unterstützen lassen, weil dann steckt ja was dahinter, wenn man wirklich sich von gar nichts trennen kann. Ja klar. Irgendwelche Ängste und so. Also ich bin da manchmal so ein bisschen in der Mitte. Manchmal trenne ich mich zu schnell von Dingen und bereue es im Nachhinein. Mhm. Und oft ist es aber auch so, dass ich dann gewisse Dinge horte. ja. Ja, bereuen
1: tue ich das eigentlich, glaube ich, selten bis gar nicht. Oder ich habe es vergessen.
0: <lacht> bei mir ist es so manchmal, ach ja, das hattest du doch mal, das wolltest du eigentlich auch noch mal machen. Oh ach, scheiße, das hast du ja letztes Jahr noch gespendet. Verdammt, dann ist es jetzt weg. Yeah. So vor allem bei Kleidung ist das manchmal so, weil mein Stil sich immer mal wieder ändert. Mhm. Und dann denke ich, ah, jetzt könnte ich das eigentlich wieder tragen. Ah, ich habe es gar nicht mehr.
1: Oh nein, yeah. ja. Ja, aber einfacher fällt es mir derzeit bei so Sachen, wie jetzt Blu-Rays oder Bücher. Natürlich, mhm. klar, kann man auch mittlerweile alles noch mal sich online irgendwo streamen. Oder im Worst Case, wenn ich jetzt sage, okay, das Videospiel ist überhaupt nicht mehr mein Ding oder die CD oder sonst was im Worst Case kann man es, auch wenn es natürlich jetzt super unnachhaltig ist, aber irgendwie gibt es Mittel und Wege, wie man da noch mal drankommen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer einen sehr, sehr, sehr großen Teppich und den habe ich auch damals aus, dem, äh, aus einer Trödelhalle bezogen und an den hänge ich und den liebe ich einfach so dermaßen und der ist mehr wert, als was ich bezahlt habe, aber wenn ich den jetzt weggeben würde, die Wahrscheinlichkeit, dass ich exakt diesen Teppich mit dieser Musterung nochmal mhm. finde, ist halt schwierig. Also Oder oder ich habe auch einen Schrank aus meiner Kindheit. Der ist wirklich, glaube ich, 35 Jahre alt von Ikea. Ich habe den schon tausendmal gestrichen. Der Zustand ist eigentlich mehr als gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, aber der hat für mich so einen krassen emotionalen Wert. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Möbelstück nehme, was man aktuell sogar in manchen Möbelhäusern immer noch kriegt. Ja, worst case, ne, könnte man es nochmal neu
0: Ja, so Kallax oder so. Ein Kalax oder ja, so, genau, oder, sowas. oder bei
1: Kleinanzeigen, ne, also Die Produkte kriegt man ja dann doch irgendwie wieder. Ähm, ja. Also da unterscheide ich derzeit extrem, also was ist quasi ein in Anführungsstrichen ein Unikat für mich oder ist es ist gar nicht mehr äh, auf dem Markt verfügbar. Und was könnte ich notfalls doch noch mal streamen? Also vor allem so mhm. Disney-Filme. Ich meine, und es gibt Disney Plus mittlerweile als Format. Ja. Das gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Und da habe ich ja mir gefühlt jeden Disney-Film auf Blu-ray so nach und nach geholt.
0: Mhm. Ähm, ja. Und selbst auch bei den Spielen. Ne? Es gibt ja bei der Switch wenn du die Switch quasi hast und mhm. dieses, Online, äh, dieses Nintendo Online hast, kannst du auch die ganzen Spiele für die NES, SNES und ich glaube auch mit der anderen Mitgliedschaft für den N64 spielen. Ja. Die sind ja quasi alle da.
1: Die ganzen Klassikerspiele und so.
0: Genau, ja. da kommen auch regelmäßig immer wieder neue dazu.
1: Und ich merke auch, dass äh, sich meine Einstellung geändert hat. Also als Studentin hatte ich wirklich mit meinem damaligen Partner über 800 DVDs. Wir hatten eine riesige billy Schrankwand und haben die dann nach Themen sortiert und haben auch immer geguckt im Internet. Also wir haben die alle relativ gebraucht gekauft, das war auch so unser Anspruch, weil wir waren beide Studenten, mhm. um, aber haben halt schon geguckt, dass das dann die, die extended, ungekürzte Fassung ist und so. Das war so unser Hobby und das hat mich halt super glücklich gemacht. Ich war richtig stolz so mit ihm darauf und jeden Umzug dann kam es irgendwann zur Trennung, dann haben wir das entsprechend gesplittet. Jeder hat so sein Genre mitgenommen. Und jeden Umzug habe ich gemerkt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt heute noch mal aussortiere, dass ich am Ende vielleicht nur noch zwei, drei Blu-Rays haben werde. Also wie mhm. krass, dass sich eigentlich so meine Einstellung dazu gewandelt hat. Und ich habe jetzt mir <lacht> auch mal endlich eine Switch gebraucht gekauft. Ich bin da ja total langsam jetzt gewesen und bin super begeistert, dass man die Spiele auf der Konsole hat. Wie praktisch ja. ist das eigentlich? Mhm. Ähm, und das kannst du ja bei, bei Videos und Filmen ja eigentlich auch so handhaben. Und ich finde es einfach jetzt inspirierender und befreiender zu sagen, hey, ich habe jetzt nicht 400 Blu-Rays gerade vor mir und werde davon erschlagen, sondern ich habe alles auf einer kleinen Festplatte. Hm. und kann keine Entscheidung treffen, welchen Film ich gucke, weil allein 400 hm. Filme, was ist mit mir? Das, das stresst mich. Also Streamingdienste finde ich eigentlich auch schon viel zu viel. Ja. Ähm, ja, da mag ich auch den Ansatz weniger ist mehr.
0: Also ja. ähm. das ist halt vor allem diese Entscheidungsproblematik. Ne? Wenn du halt so viel Auswahl hast, dann bist du manchmal da wirklich wie paralysiert davon, dass du ja dich dich entscheiden musst. Und so. alles
1: hat ja irgendwie dann wieder so ein Benefit. Und dann denkt man, ja, eigentlich war der Film lustig, aber der ist ja wiederum neu. Aber da mag ich vielleicht die Schauspielerin und der ist viel zu lang. Aber es ist ja einfach super komplex.
0: Ja, voll. Ja, ja ich glaube, so 100% minimalistisch könnte ich jetzt auch nicht leben, auch wenn ich das teilweise versucht habe, vor allem so im Badezimmer. Aber es ist halt mega schwierig. Das ist zum Beispiel bei mir auch so ein Bereich, wo ich mir denke, ach, weil ich habe so viele Pflegeprodukte in meinem Badezimmer, die sich gesammelt haben, was einfach daran liegt, dass ich nicht genau weiß, was meine Haut nicht verträgt und ich gefühlt auf jedes Produkt reagiere mhm. und nicht weiß, was das Problem ist und auch, dass super schwierig ist, dass Hautärzte dann einfach mal so einen verdammten Test machen. Ähm ja, und da denke ich mir auch, was mache ich jetzt mit den ganzen Sachen? Ich merke halt, wenn ich die auftrage, brennt mein Gesicht. Mhm. So will ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Hat 15 Euro gekostet. So ähm ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber Deswegen, ich möchte aber auch insgesamt irgendwie versuchen, mit mir ein bisschen weniger hart zu sein. Ich glaube, das ist das große Problem auf beiden Seiten, dass wenn ich in Phasen, wo ich versucht habe, sehr minimalistisch irgendwie alles einzukaufen, mhm. dass ich dann sehr hart mit mir war, wenn ich das mal nicht geschafft habe. Und auf der anderen Seite, dass ich auch nicht hart mit mir bin, wenn ich dann doch mal Phasen habe, in denen ich ein bisschen impulsiver einkaufe. Und ich glaube, das ist auch zu einem gewissen Grad normal, aber dass ich da irgendwie so Mittelweg finde und nicht so böse mit mir umgehe. Ich glaube, das ist so das mein Ziel.
1: Klingt, klingt gut, ja. ja. Was ja auch hilfreich ist, wenn man Sachen ähm, im wahren Korb noch einen Tag liegen lässt, also wenn man es jetzt nicht zwingen ja, braucht. Genau. Da habe ich auch schon mhm. sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich dann gemerkt habe, nee, eigentlich brauche ich ihn nicht und ich glaube, der würde mich auch gar nicht so glücklich machen, zum Beispiel ein neuer Pullover oder so. Mhm. Und im Voll. schlimmsten Fall, und da müsst ihr euch auch nicht schlecht fühlen, dann kommt das Paket nach Hause, aber horcht noch mal wirklich in euch. Klar, es ist natürlich nicht der nachhaltigste Ansatz, immer alles zurückzuschicken. Aber ähm, ist manchmal vielleicht dann doch eine bessere Entscheidung, als dann gefühlt viel zu viele ungetragene Kleidungsstücke im Kleiderschrank liegen zu haben. Ja. Und um, dass man dann irgendwann vielleicht auch merkt, boah, ich renne ja nur noch zur Post, um Sachen zurückzuschicken. Was ja auch aufwendig ist, dass man vielleicht dann irgendwann sein Kaufverhalten auch so ein bisschen reduziert, weil ja. es einfach auch super viel Lebenszeit ist und dann wieder Menschenkontakt und äh, ja, <lacht> vielleicht kann man da ja auch mal gucken.
0: Auf jeden Fall. Ja, und wenn euch das Thema weiter interessiert, äh, wir haben auch ein paar andere Folgen noch, die das anreißen oder auch fokussieren. Wir haben eine Folge über das Thema Kaufsucht, glaube ich, sogar im Schwerpunkt. Also ja, Da ging es darum, welche Sucht wir außer Alkohol äh, noch haben beziehungsweise welche Probleme mit Sucht irgendwie bei ADHS ein Thema sein könnten. Mhm. Und wir haben eine Tipps-Folge zum Thema Ordnung. Die können wir euch gerne beide mal in den Show Shownotes verlinken. Genau. Und ganz neu haben wir auch einen gemeinsamen, Instagram-Account unter pingpong.adhs findet ihr uns dort und könnt uns sehr, sehr gerne schreiben. Wir haben da beide Zugriff drauf. Das heißt, ihr, wenn ihr schreibt, ist es quasi direkt äh, an uns beide gerichtet. Und da werden folglich dann auch kleine Ausschnitte aus unserem Podcast folgen und ja euch auch daran erinnern, wenn neue Folgen online gehen. Also schaut da gerne mal vorbei und klickt auf Follow.
1: Und wir wollten ja auch langfristig da auch so eine kleine Austauschplattform für euch. Ja anbieten, dass man da einfach mal guckt, so, ähm, wie kann man da irgendwie zu dem Thema oder ob ihr da noch Einwände und Feedback und wieso eure Erfahrungen sind zu dem Thema. Ja. eure Umzugserfahrung, ja.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich das total schön, wenn die Community sich auch miteinander austauscht, weil wir bekommen ja auch viele Nachrichten ähm, und da sind auch viele Leute dabei, die gerne irgendwie sich persönlich eins zu eins mit anderen austauschen wollen, aber wir beide haben halt nicht die Kapazitäten zu dafür. Zu genau, wir Genau, ja. wir können weder vermitteln, noch haben wir halt Zeit mit jeder Person einzeln längere Gespräche zu führen, aber das ist ja das Schöne am Internet, dass man sich miteinander vernetzen kann und ähm, unser Instagram-Account und soll eben auch das bieten, dass ihr euch in den Kommentaren auch austauschen könnt. Und vielleicht entsteht ja auch die eine oder andere Freundschaft dabei. Genau. Das wäre halt voll schön.
1: Ja, ich meine, im Grunde haben wir uns ja auch über Instagram kennengelernt. Ja. ja. Mhm. Das ich dachte so, mir so, was ist die ja. wer,
0: wer ist die denn? Die Haare <lacht> sind auffällig. Was macht sie?
1: <lacht> ja. ja, man merkt ja auch einfach dann anhand der, der Kommentare, also auch an der Masse, also dass ihr seid nicht allein. Also wir nee. sind eigentlich mehr mit unseren Schwierigkeiten beschäftigt. Also eine größere Community, als einem, glaube ich, so wirklich bewusst ist. Und das mm. finde ich halt wirklich schöner durch diesen Account, statt jetzt den E-Mail-Verkehr, den dann ja nur wir oder ich eigentlich mal so langsam bearbeiten wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, und euch ist gar nicht bewusst dann, wie viele Leute sind da draußen, die uns mm. wirklich zuhören.
0: Ja. Voll. Ja, und ich meine, das hilft ja auch beiden Seiten. Also ich, also wir lesen halt häufig so, ey, Podcast, der hilft mir total, mich besser zu verstehen. Danke für die Aufklärung. Aber uns hilft das ja auch, eure Nachrichten zu lesen. Weil wir kommen uns, auch wenn natürlich irgendwie tausende Menschen hier reinhören, kommen es ja auch manchmal alleine vor damit. Ja. Aber <lacht> wenn wir diese Nachrichten lesen, dann fühlen wir uns auch nicht mehr so allein. Das heißt, wir haben halt beide was davon. Ja. So.
1: Es habe ich aber auch letztens drüber nachgedacht. Das ist irgendwie schon teils unheimlich, dass wir hier so in dieses Mikro sprechen und man kriegt ja gar kein Feedback. Ich sehe ja auch dein Gesicht nicht, also für die, die nee. nicht wissen. Also wir hören uns tatsächlich nur. Und mhm. dann ist der Upload am Sonntag und dann okay, was erstmal, was habe ich überhaupt gesagt? ist <lacht> ja auch schon wieder ein großes Thema. Und wie finden die Leute das so? Das ist halt, ja, also ich freue mich immer, wenn doch dann Feedback zu irgendeiner Folge oder halt auch eine Erfolgsgeschichte, wie, ähm, ja, dass jemand jetzt wirklich die Kraft hatte für eine Diagnostik. Ähm, mhm. Ja. Das, das ist richtig schön. Ja, dafür weiß man dann auch, warum wir das hier machen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja gut, äh, wenn ihr das noch nicht getan habt, hinterlasst gerne fünf Sterne für diesen Podcast. Das hilft auf jeden Fall immer bei der Sichtbarkeit. Und ansonsten
1: würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen
0: Tag. <lacht> ja, hier schert gerade die Sonne rein. <lacht> Yay.
1: Super. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.